0: ¿Cómo andás? Soy Santi Galiota Y estás en el lado oscuro Donde lo general Y social he llevado a lo personal Y profundo Y donde lo que a simple vista No nos detenemos a ver o a pensar Lo podemos Buscar juntos <risa> eh, Este es Estoy cumpliendo uno de, de Mis sueños, de proyectos Y Que era hacer un, un podcast Donde se pueda hablar de diversos temas, de muchos temas, pero que, que esos temas tengan profundidad, que, que lleguen a algo personal de cada persona que, que lo pueda escuchar, sin importar el ámbito del que venga cada persona, o, o la creencia, o la ideología, sin importar eh, el pensamiento de cada uno, eh, poder ver juntos y analizar juntos lo que. Lo que no se ve a simple vista. <ríe> Así que bueno, vamos a, a ver eh, para qué lado va todo esto. Qué, qué forma va tomando. Pero es algo que, que hace un año aproximadamente que, que tenía el sueño de, de hacer el podcast. Pero que desde siempre me, es mi pasión. Siempre que, que preguntas qué es lo que más te gusta hacer. Una de, de las cosas que más me gusta hacer en el mundo es, es comunicar. Y no comunicar cosas, Información Simplemente sino comunicar Compasión Transmitir Transmitir algo que Que tenga impacto En las personas Así que bueno Este es el primer episodio Mi nombre es Antes de arrancar Quería Agradecerle A algunas personas Muy especiales Que me animaron Siempre Bueno primero Mi, mi vieja Mi mamá Es una de las personas Que que siempre transmitió valor a mi vida. Mi novia, Flor. Y amigos como Jorgito, Leo. Que realmente son personas que, que me animaron. Que, que siempre me animaron a desarrollar el potencial que, que estaba dentro mío. Y la pasión que yo tengo, ¿no? Que es comunicar. Mirá, este, este primer podcast, justamente este primer episodio, mi nombre es. Eh, me vino esa, esa idea de, de, de preguntarnos, no estaba escribiendo bueno ¿cómo va, cómo va a ser mi presentación y todo eso. Mi nombre es, iba a poner y dije, mi nombre es, ¿de, de dónde viene nuestra identidad? ¿De dónde viene eh, esta gran pregunta que todos los que me, me, me escuchen yo la hice? Cualquier persona o sea, en algún momento de la vida se hace esta pregunta, ¿quién soy? Muchas veces es en la niñez, otros es en la adolescencia. Pero todos nos preguntamos en algún momento, ¿quién somos, viste? ¿Quién, quién nos dio nombre? Viene un oficial y te para en la calle. Ahora que estamos en cuarentena, estamos en, en todo este tema de del coronavirus. Yo hace 20 días que no veo a mi novia. Le extraño mucho. Pero estamos todos con con nuestra vida en stand-by, ¿no? Y acá en, en Buenos Aires, en Argentina, se, los policías te paran y te preguntan, te piden el documento. Te preguntan cuál es tu nombre, qué dice tu documento. Y cuando te preguntan quién sos, uno ve su documento y dice, en mi caso Santiago Galeota, documento tanto. Pero eso también lo puede responder cualquier persona que la pare en la calle, siempre y cuando tenga documento. Pero esa respuesta, un documento, lo que dice un plástico o un papel Responde realmente ¿Quién soy yo? <ríe> es una pregunta que nos pueden hacer en cualquier lugar En un turno, en el hospital, en la escuela, en la universidad ¿Quién sos? En cualquier parte de la sociedad Y, y realmente las respuestas que damos de nuestros nombres que por ahí nuestros padres nos pusieron, no responde realmente a quién somos. Eh, es una pregunta que, que viene de, desde los orígenes, de las culturas y, de, y del ser humano. ¿no? Eh, el ser humano siempre estuvo con esta angustia existencial. No sé si alguna vez eh, experimentaste angustia existencial. Eh, cuando a mí me pasó algunas veces que es como que te das cuenta de que sos eh, una persona independiente. Dicen que muchas veces le pasa esto a los, a los niños, a los bebés, cuando en cierta etapa, no sé cuántos meses son, eh, se da cuenta de que es una persona diferente a la madre. Él piensa hasta ese momento que es uno con la madre, que está conectado con la madre y que no tiene esa independencia, no está solo como unidad, como persona sola. Se da cuenta, eh, cuando ya pasaron cierto, cierto tiempo, de que no es él una parte de la madre o que está conectado a la madre, sino que es una persona independiente. Y, y ahí se desarrolla la angustia existencial, ¿no? De que se da cuenta de que existe. Nos damos cuenta de que, de que existimos. Eh, muchas veces, también nos pasa eso, a mí me pasó de, durante mi niñez, de sentir eso pasó muchas veces, me, acuerdo que me agarraba un, un dolor en el pecho, una angustia a veces, de que me he dado cuenta de que yo existía, que yo era una persona. Es difícil de explicar, ¿no? Pero creo que, que muchos hemos experimentado eso, sino todos, y eso se llama angustia existencial. Muchos pasamos por esa experiencia, ¿no? Y, y también surgen esas preguntas, no sé si en ese momento de niño la, me la formulaba así, pero uno se pregunta, ¿de dónde salimos? ¿De dónde salí yo? ¿De por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué existo yo? Y, y muchos dicen... Con argumentos que son netamente y completamente científicos y nada más... Que... los seres humanos somos nada más que un conjunto de átomos... Que después vuelven a la Tierra y nada más... Eh, pero la verdad es que todas las culturas desde siempre, buscaron el origen, buscaron el, el, el principio de todo, el, el propósito de todo. Pues sabemos que, buscando el origen de las cosas, tal vez podían dar respuesta a ese interrogante, ¿quién soy? Y poder decir, mi nombre es este, y, y, y tener definido quién realmente uno es, cuál es el propósito. El propósito... Porque, porque uno respira, es lo que nos da nombre en realidad. Y siempre la, todas las culturas estuvimos buscando nuestro nombre, todas las, nuestras inseguridades que tenemos eh, en nuestra vida. Yo me acuerdo de mi etapa de adolescente, desde aproximadamente, no sé, los 12 años a los 18 años, más que nada, y un poco más también, de muchas inseguridades. Creo que uno cuando es adolescente es cuando más pasa por inseguridades. Pero uno no, no, no tiene la respuesta a quién realmente, si busque identidad de muchas cosas, busca identidad en, en la música, busca identidad en, en, en hobbies, o en, en cosas que le, le apasionan, Busca identidad en, en ropa, en amigos eh, En la moda, en un montón de cosas eh, O en la familia, puede ser Y eso pensamos que es nada más de la adolescencia Pero no, no es en la adolescencia nada más Después nada más cambia Cuando somos jóvenes buscamos identidad en la carrera que estamos estudiando Ah, yo estoy estudiando Soy estudiante de trabajo social en la Universidad Pública acá en Argentina En Buenos Aires, que que también tiene que ver mucho con, con lo que me apasiona lo social. Pero ni siquiera eso, eso no, no, no me da identidad. Yo me esfuerzo muchas veces para no, no tomar identidad, por ejemplo, de eso, de lo que uno estudia. Porque eso no me da el propósito, sino que es simplemente una característica. Muchos dicen, bueno, fulanito de tal, ¿qué es? Es doctor, es abogado. Lo primero que se dice la persona es eh, lo que la persona hace o, o o es albanil, lo que la persona hace para, para ganarse la vida, para ganarse el pan o lo que sea. Y, y eso en realidad tampoco nos, nos debería definir. Eso es simplemente una ocupación, es simplemente una característica, algo que hacemos. Pero no está ahí nuestra identidad. Y yo de adolescente tuve muchas crisis de identidad. Me di cuenta muchas veces que no encajaba en, en, en ciertos lugares... Después uno también va descubriendo un montón de cosas Inclusive la, la sexualidad y, y, y más todavía la confusión de quién realmente uno es eh, Aparece en nuestras vidas Y todas esas inseguridades nacen de, de eso De cuál es mi nombre uno, Yo cuando era chico Me acuerdo que quería cantar quería Me gustaba Bob Marley Quería cantar una canción de Bob Marley en la escuela Era el primario y tenía una, una vergüenza, me acuerdo cuando, cuando subí a cantar con un compañero que tocaba la guitarra más o menos. <ríe> y, y yo quería tocar, quería... Uno de mis sueños de ese momento era eh, cantar en público y, y realmente me gustaba, me, me encanta la música. Eh, no, no, no soy muy buen cantante, pero, pero me encanta la música, toco la guitarra y, y eso es algo que me apasiona también. Y, y también porque es una forma de comunicar, que eso es lo que más más me gusta, más me apasiona es una forma de transmitir la música tremenda y que va directo a algo profundo y bueno, yo llegué ahí y, y me acuerdo que desafiné un poco y que me temblaban las patitas de la mano pero salió dentro de todo salió el tema eh, no salió del todo bien pero yo me acuerdo que a partir de ahí me inhibí bastante eh, durante el resto de mi adolescencia, eso habrá sido, no sé Cuarto, quinto eh, Año Grado, perdón de, de primaria Y sí creo que cuarto grado Y me acuerdo que, que Después de ahí fue como Me inhibí bastante para hacer cosas en público Lo volví a hacer más adelante Recién en, en séptimo eh, Que ahí sí Séptimo sería el primer año de la secundaria Volví a cantar y esa vez me salió bien Me acuerdo que canté un tema de de la Bersuit. Pero... Pero sí me, me, me sentía inhibido y buscaba identidad. Quería que, que me identifiquen por el lado, en este caso, de, o sea, de la música. Y a veces y siempre tenemos esa tendencia. No sé por qué tenemos esa tendencia de buscar identidad en algo que hacemos. En algo que nos haga diferente que nos haga especiales. Pero eh, en realidad... El problema, la raíz de la cuestión eh, es el nombre. Queremos tener nombre. Y evidentemente no somos iguales a los animales. Los animales no, no buscan su origen. Eh, si te pregunto, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Y seguramente sin pensarlo mucho, la respuesta natural que, que se puede dar en cualquier lado es... Eh, la misma que dieron los compañeros de la facultad hace un tiempo cuando tuvimos la clase antes de que arranque la cuarentena la clase de psicología social el profesor preguntó ¿qué es lo que nos diferencia de los humanos? entonces dijeron la razón, el raciocinio, el razonamiento todo decía lo mismo el profesor le dijo eso es lo que normalmente respondemos pero no, no es la respuesta y, y ahí me llamó la atención no y, y él empezó a desarrollar que en realidad, lo que nos diferencia de los seres, de los animales a los seres humanos, es que necesitamos el contacto con otros. O sea, el ser humano no es completo, sino hasta que se encuentra con otro ser humano. El ser humano no, no es realmente 100% ser humano hasta que se encuentra con otro. Nosotros no tenemos el instinto de los animales. El, el, el ser humano cuando nace... No, no trae consigo el raciocinio entonces si nos diferencias de los animales que cuando nace un bebé es un animal no el bebé no tiene raciocinio el bebé necesita ser llevado eh, con la madre al seno para que pueda tomar la leche y, y, y tomar la teta y no tener eh, no morirse de hambre porque no puede razonar debo tomar la teta debo hacer esto debo hacer lo otro no eh, entonces a mí me causa gracia porque, como lo decía el profesor pero era tal cual, el ser humano no es por la razón un ser humano, sino que, que viene de otro lado, viene pasa por otro lado la cuestión. El ser humano se desarrolla cuando tiene contacto con otro ser humano. Y la razón y todas las demás cualidades son en un producto que se desarrolla cuando los padres o la escuela, diferentes... Eh, Ámbitos se le se le imparte al niño, digamos, la cultura, el lenguaje. Por eso yo creo en, en el poder de las palabras. Que las palabras muchas veces nos formatean, nos, nos dan nombre. Y, y bueno, vamos a hablar ahora más adelante de, de, de cómo las palabras tienen un peso enorme en nosotros. Y eh, las palabras que nos que puedan venir de nuestros los que nos criaron, o sea, nuestros padres, o o si no tuviste padres, tutores, o, o de la escuela, familiares, eh, mismo del Estado, de muchos ámbitos, las palabras, el lenguaje nos transmite la cultura, y con la cultura también nos transmite ciertas culturas que muchas veces son familiares, o son de, de personas, que te transmiten sus vivencias o sus traumas o cosas que, que generaron en ellos una creencia, una cultura propia. Y te la transmiten. Hay cosas que, que vienen de, de generaciones que se fueron transmitiendo. Que, que muchas veces lo llamamos tradiciones también. Y, y eso se transmite a nosotros. Eso nos empieza a formar una identidad y a dar un, un nombre pareciera. De ahí tomamos nombre también de esas culturas, de esas tradiciones no está en los genes la cultura se transmite la cultura no viene con el niño el niño nace ya siendo un argentino con acento argentino, comiendo asado y tomando malbec y diciendo che No. la cultura con todos sus condimentos se transmite por, como decíamos antes por los diferentes ámbitos eh, y muchas veces esas cosas Son cosas insanas para nosotros Yo he recibido de mis padres Cosas buenas y cosas malas Todos hemos recibido de nuestros padres Y, y nuestros mentores eh, Familiares o quien sea Hemos recibido Lo que nos han transmitido Y eso se va formando en nosotros Por medio de, del lenguaje de las palabras eh, Si de chico alguien te dijo Eso es un inútil Y constantemente te decía denigraba tu valor vos no vas a sentir que tenés valor eh, ningún tipo de valor cuando llegues nah, ya ni siquiera que llegues muy lejos cuando usted seas un niño cuando llegues a la adolescencia si, si recibiste esas palabras especialmente de quién las recibiste porque nuestros padres son, son imágenes muy fuertes y muy importantes para nosotros más van a tomar forma en vos y van a incorporarse en vos y esa cultura que incorporamos... ¿Qué cultura incorporé? Es la, la primera pregunta... O la segunda pregunta... Que tenemos que hacer... La primera es... ¿Quién soy? Para saber cuál es mi nombre... ¿Quién soy? La segunda es... ¿Qué cultura incorporé? ¿Qué cultura incorporé? Ejemplo... Yo escribí acá el ejemplo del... del pesimismo argentino... <ríe> Muchas veces... Eh, uno va a la cola del supermercado y, y por lo menos acá en Buenos Aires... A veces en otras provincias no, no es la misma cultura, pero acá, y más que nada en la capital, eh, está la cultura del pesimismo. Vos vas a la, a la fila de supermercados y están todos quejándose: no, porque esto, porque subieron el precio de esto y porque está pasando esto. Y, y es, es algo que se naturalizó en la cultura porteño, bonaerense. bonarense. Y, y eso también nos van transmitiendo. Muchas veces en algunas familias es más exagerado todavía el pesimismo que, que te transmiten. <ríe> uno, Yo conozco a algunos familiares que son muy pesimistas y constantemente están quejando de cosas y quejando de esto y quejando del otro. Y yo me doy cuenta que a veces en algunas situaciones reacciono de la misma manera, con quejas con, o con pesimismo. Y digo, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué, ¿Por qué me estoy quejando? Si me pongo a pensar, es algo que, que se hizo costumbre en uno. A mí me, me dijeron muchas veces esa frase, ¿no? El hombre es animal de costumbre y, y es verdad, muchas veces Actuamos por costumbre Por lo que se nos impartió, por lo que incorporamos La cultura que incorporamos Y Esta cultura, este lenguaje Esta tradición este, Estas acciones Esto que se nos fue transmitiendo eh, Las palabras que nos dijeron Todo todo esto que, que fuimos incorporando Provoca emociones En nosotros, no somos seres De de piedra. No somos robots. Tenemos una particularidad. Que son las emociones. Y es muy fuerte. Eh, en cada uno de nosotros. Yo sentí muchas emociones fuertes. En mi niñez y mi adolescencia. Y, y también ahora en mi juventud. Eh, que realmente. Marcaron. Mi corazón. o Bueno cada uno lo llama como. Como siente. Como le parece. Pero hubo muchas Emociones que, que, que afloraron... En mi búsqueda de identidad. Y esas emociones... Vienen de una creencia. Algo que... Que recibiste. Palabras que recibiste. Eh, mi emoción de... Por ejemplo... De inseguridad... Es porque tal vez yo no me sentía... Aceptado. Muchas veces por... Por mi... Por así decirlo... Por mi forma de ser. Yo de chico fui bastante introvertido, eh, bastante, me gustaba más ser solitario, leía mucho, eh, para mi edad era como algo, algo raro, era mucho de estar solo, de imaginarme cosas, siempre mi de, de, de niño me encantaba desarrollar, desarrollé ahí la mayor parte de mi imaginación, me inventaba historias de chico, cuando iba al primario escribí un, escribía cuentos eh, dibujaba mal, pero dibujaba. <risa> La verdad que veo mis dibujos hoy por hoy y me, me dan un poco de lástima de mí mismo. Pero también dibujaba porque quería desarrollar mi creatividad. Eh, hacía canciones también de, de más grande. Y, y muchas veces mi personalidad, que, que especialmente especial de mi niñez fue y parte de mi adolescencia, fue más introvertida. No, no, no me sentía que tenía lugar. No me sentía que... Que lograba hacer muchos amigos en, en la escuela Siempre tenía dos amigos Y uno o dos amigos y, y muchas veces esas emociones eran como que bueno eh, No, no, no tengo el valor Yo soy diferente No soy como los demás eh, En mi familia siempre me decían Ay Santi es tan tímido <risa> Cuando era chico Oh Santi es tan, tan solitario y muchas veces recibí esas palabras y y se fueron haciendo, bueno, si todo el mundo dice que es así, debo ser así. Y, y fueron formando mi carácter en ese tiempo y fueron profundizando mis inseguridades. Pero había algo dentro mío que quería explotar y por por esas palabras que yo había recibido no lo podía desarrollar. <risa> Ahora en este momento me vienen un montón de cosas de, de que yo quería Quería comunicarle a los demás, quería. Todo lo que tenía dentro, toda esa. esa, esa creatividad o esas ganas de desplayarme que tenía dentro, no, no lo hacía por, por vergüenza y por las palabras. Hoy me doy cuenta que es por las, las palabras que había recibido. Que. no estoy diciendo con esto que nuestros padres necesariamente lo hayan hecho a propósito, ¿no? Todos cometen errores y todos. a veces no se dan cuenta de, de estas cosas, pero. Pero eso sí afectó mis emociones. Y afectó mis acciones, porque muchas cosas no las hacía por eso que sentía, por esa vergüenza e inseguridad que sentía. Y mis acciones responden a esas emociones. El problema es cuando tratamos de anular las emociones. Necesitamos escucharlas, reconocerlas, pero que no nos dominen. Ahí está el problema, cuando nuestras emociones nos dominan. Yo en ese, en ese momento era chico, pero hoy por hoy cuando recibo emociones, que de, de cosas que me han afectado, por ejemplo, miedo antes de, de, de hablar en público. El miedo no, no es malo, el miedo es algo bueno, <risa> es una bendición, como dicen. El miedo es, 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 es algo que nos ayuda un montón, pero eh, que el miedo me llega a ser atrevido y no, a ser, eh, a no no a dominar mis acciones. El miedo me lleva a enfrentar mis, mis temores y no a, a dejar que estos me aplasten y me dominen. Yo no sé cuál es tu pasión o tu sueño, pero vos podés, vos podés cumplir ese sueño. Porque lo, los, los deseos, lo que nos apasiona, lo que, lo que adentro nuestro se hace fuego, como compartí en, en las redes sociales el otro día de, de Mick Jagger que, dijo, que le preguntaron ¿Qué se necesita para hacer una buena canción? Él dijo, ah, tres acordes. Y fuego, dijo. Entonces, no, no, no pasa por, por una gran habilidad para, para, para hacer un, una obra como Mozart, decía él. Sino como que tenías que tener ese fuego, esa pasión. Eso se necesita para hacer una buena canción. Y lo mismo con, con lo que nos apasiona. Por ahí ahora no tenés todo el conocimiento técnico, todo el conocimiento que se necesita para hacer... El mejor... Por ahí vos pensás... En, en lo que querés hacer... Ya sea... No sé... Escribir un libro... Tu sueño... Hacer un podcast... O... o, o hablar a las multitudes... O... Hacer una banda... Hacer una canción... Lo que sea... Que, que vos te apasione... Eh, o actuar en una película... cualquier cosa... No... Por ahí hoy ves... Lejos tu sueño... Pero... Si está esa pasión en vos... Si está ese fuego en vos... Quiere decir que vos lo puedes hacer... O vos puedes hacerlo... Y puedes hacerlo bien, como alguien que tiene el conocimiento técnico no lo va a poder hacer. Porque se necesita además de eso el fuego, se necesita la pasión. Si tenés esa pasión por algo, cualquier cosa que sea, no dejes que, que tus inseguridades te dominen. No dejes que, que eso te apague. Y yo hoy te doy palabras en reemplazo de las palabras malas o las palabras de desánimo que, que estuvieron en vos. Yo te digo que vos podés, porque si está ese fuego ahí es por algo. Si está esa pasión ahí no es por error. Así que, ánimo. Como dice eh, un podcast que también me gusta mucho, lo recomiendo de paso, Armadillo siempre termina diciendo ánimo y, y es una, una palabra también que tiene cierto efecto, cierto impacto. Necesitamos eh, tener ánimo, que, que es saber el valor que tenemos. La razón. La razón no puede ser lo único que me sostiene tampoco. Muchas veces la razón es lo que los que sostienen nuestras decisiones, los que sostienen nuestra vida. Y tampoco debería ser la razón. Porque hay situaciones que superan la razón. Hay situaciones que van más allá. Yo, en mi adolescencia, con mi madre y mis hermanos, nos tuvimos que ir de mi casa cuatro veces antes de nuestra separación, bah, de la separación de, de mi vieja definitiva con mi papá. Cuatro veces nos fuimos y... Y fueron cuatro lutos para mí en mi adolescencia. Cuatro momentos muy difíciles. Yo tuve en mi adolescencia metido en las drogas, en, en, en adicciones, en el poxirrán, en la marihuana, en el alcohol. Y eh, obviamente todo eso también respondía a mis inseguridades, no y a mi búsqueda de escape y de, también de, de placer. Tenía desorden también en, en mi vida sexual. En, en, en cuanto a no no estaba. Manejándome de manera sana para mí Para mí, mi propio beneficio ¿no? y, y eso también obviamente afectaba a mi familia Y así mis hermanos también tuvieron complicaciones Algunos inclusive peor de lo que, de lo que yo pasé Pasaron cosas peores en mi casa Pero esas cuatro veces que, que, yo, que yo fui Fueron como, como decía cuatro lutos Y la razón... No, no me sirvió en ese momento. Yo fui víctima de violencia y de manipulación. Y, y muchas veces, la, por medio de la razón, eh, había sido manipulado. Y no encontraba en, en simplemente conceptos eh, lógicos o resoluciones lógicas la salvación para, para mí. No, no, no encontraba en eso. La razón no puede ser lo único que domine. Nuestra vida. Porque hay momentos. Como lo que yo viviendo. Donde la razón. No me servía. Estos, desarrollar las cosas. Lógicamente no me, no me resolvía nada. Porque era más fuerte. La situación. Que eso. O. Conozco. Padres. Personas muy cercanas que. Que perdieron hijos de cáncer. O perdieron. Eh, familiares de diferentes enfermedades. O de accidentes. Y. Y vos decís, ¿cómo vas a enfrentar con, con la razón eso? ¿Cómo vas a, a, a llevar a, adelante ese, ese tema con, con la razón? No podés. Uno dice, no, yo llevo mi vida todo lo razono y lo llevo por ese lado. Conozco personas así y le falta pegarse un par de, de golpes contra la pared para darse cuenta de que no, no. No pueden guiar su vida solo con eso. Eh... Porque también eso es... Bueno, yo entiendo lo que, las cosas que viví... Las cosas que me pasaron... Entonces, por un razonamiento lógico... Me manejo de esta manera y... y en realidad eso no, no logra... La madurez que necesitamos. <risas> madurez es tomar control de mis emociones y acciones. Hay un comunicador también que admiro mucho... Que es Dante Gebel... Que dice... Madurar es pasar de automático a manual. Y me encanta esa frase porque... Es, es realmente tomar los riesgos uno el, el pasar de automático a manual uno ya, eh, muchas veces durante nuestra infancia o adolescencia bueno, estamos mantenidos por nuestros padres porque somos chicos todavía no estamos en muchas áreas en automático eh, inclusive adultos también están en automático pero pero este pasar a manual es tomar la responsabilidad es madurar eh, es realmente hacerse cargo. mira yo no sé qué va a pasar con esto o aquello. Eh, cuando yo decidí alquilar, decidí... mira voy a tener que esforzarme más y esto y lo otro, pero por esto y por esto yo quiero pasar a manual. <ríe> y tuve mis turbulencias y las tengo, pero, pero valió la pena. <ríe> y así con muchas, con muchas áreas, madurar es pasar de automático a manual es tomar control de mis emociones y acciones y hay cosas que no podemos ver a simple vista y eso es lo que lo que me inspiró para, para hacer este podcast <ríe> como dije no sé para qué lado va a ir todo esto eh, sí sé que es algo que que realmente sentía en, en, en mi espíritu en mi corazón es algo que me apasiona y que y que ojalá ojalá sirva para ayudar a las personas es yo no soy psicólogo, no soy, no soy profesional, soy estudiante, pero tuve mi, mi, mis vivencias como todos y, y traté de sacarle el jugo a todo lo, lo que viví poco, mucho, y de, y de no, muchas veces traté de, de evitar el dolor, pero me di cuenta de que el dolor nos enseña mucho más que los momentos de superestabilidad o de abundancia. En la abundancia no aprendí tanto. En el dolor aprendí, aprendí mucho más. En la escasez aprendí mucho más. Y seguro que si te pones a pensar ahora en esos momentos de dolor y esos momentos de escasez... Eh, si lo supiste capitalizar el dolor, realmente tiene un valor incalculable. Pero hay cosas que, que no podemos ver, como decía. Por eso el lado oscuro podcast... Dirás qué tiene que ver el nombre, el lado oscuro? Bueno... Eh, el lado oscuro. Hay un concepto de, de psicología cognitiva que la verdad lo, lo conocí después de que le puse el nombre, de que había elegido el nombre. Eh, pero hay un concepto de psicología cognitiva que dije, ah, esto es, es tal cual lo que, lo que yo quiero comunicar, eh, a lo que yo quiero apuntar. Que es la ventana de Yohari se llama. Se llama así porque... Son las iniciales, de no es un nombre medio místico ni nada, pero son las iniciales de, de los, los psicólogos que, que desarrollaron esto. Es Joseph Luft y Harrington Ingman. No creo que, que lo escuchen, si es que están vivos, pero lo pronuncié como me salió. Pero ellos desarrollaron esta, la ventana de Johari. Y cuando lo leí me, me, me llamó mucho la atención. La verdad que me, me, me interesa mucho la psicología y lo veo como algo muy útil eh, para cualquier ámbito de, de la vida, para, para desarrollar eh, metas personales, para conocerse uno mismo, para entender a los demás, para, para aconsejar. Yo hice la escuela de consejería y, y también habíamos visto algo de esto, de, de, de muchas veces las cosas que están en el inconsciente de uno, ¿no? Eh, también puede servir para la para empresa. Para, para las iglesias. Eh, en cuanto a su organización. de Ayuda a las personas. Para ONGs. Para un montón de áreas. Y es la ventana de Yohari. Esto, eh, eh, dividen, digamos. Distribuyen el, el, la vida de la persona. O el corazón. En cuatro ventanas. Vamos a poner el corazón. Imaginamos el corazón. Y, y dividámoslo en cuatro. Y, y lo que... Lo que de afuera se ve, y lo que nosotros vemos, eh, y lo que no vemos también, ¿no? Dividido en cuatro. Eh, una parte es la, la parte conocida, dicen Joseph y Harrington. <ríe> una parte es la conocida, la que los demás ven de nosotros, o nosotros dejamos ver, mejor dicho. Otra parte es la, la ciega. Eh, la parte que, que otros ven de nosotros, eh, o que mejor dicho, nosotros no dejamos ver, pero los otros ven. Después está la otra parte que los otros ven y nosotros no vemos, que es la parte escondida. Y la cuarta parte, que es la que a mí más me interesa, es la parte oscura. El cuadrante oscuro, el lado oscuro o desconocido. Algunos le dicen el subconsciente también. Es la parte que ni nosotros ni los demás conocen. Y a mí me llamó mucho la atención. ¡Wow! Hay cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Y los demás menos. Eh, porque todo lo otro sí, es verdad. A veces dejamos ver una parte, una cara nuestra. A veces los demás ven errores que nosotros no vemos. Pero hay cosas que ni los demás ni nosotros podemos conocer. De nosotros mismos. Y, y la verdad que, que yo pienso, ¿qué es esto? Y seguí investigando, seguí estudiando sobre esto. Y descubrí que las vivencias, los traumas, los puntos de quiebre están en el lado oscuro. Y yo dije, guau, wow, ¿cuántas cosas, cuántos puntos de quiebre hay en mi vida que, que me llevaron a ser la persona que soy hoy? ¿Cuántos momentos clave que, que hicieron que hoy sea... ¿Quién soy? Y que hoy me dé el nombre que me doy. Y yo lo que quiero hoy... O cuando sea que escuches esto... Y quien sea que escuches esto... Que busques el evento. El evento, el... El momento, el punto de quiebre. El, el, la vivencia. O trauma, lo que sea. De cada situación que te lleva a donde estás hoy. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Y en, el evento eh, puede ser, como dije, una vivencia, un trauma. Es, eh, puede ser del pasado o puede ser algo reciente, pero es algo que, que genera creencias y percepciones. Y por ejemplo, yo anoté acá eh, un evento que yo viví en mi infancia, por ejemplo, que es real, que es... Mi papá, yo no te haga mi papá fue violento y manipuló a mi familia. Eso puse yo, que es algo, algo fuerte, yo sé que es algo fuerte, pero en un evento que yo dije, esto esto marcó algo. Y me di cuenta, esto lo, 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 lo escribí, lo agarré en mi cuaderno, lo estoy mirando ahora, es de mi cuaderno de consejería, de la escuela de consejería, que hicimos un momento de, de, de ahí, lo que se llama sanidad interior, o, o, o buscar realmente cuáles son estos traumas, estas vivencias, que no es nada místico ni nada en otro mundo Es algo que eh, científico inclusive Que está recontra comprobado Y también Porque no se puede usar para eh, En muchos ámbitos se usa como autoayuda Y y como ayuda espiritual Y, y muchas cosas Pero realmente yo Anoté ese, ese evento Y eh, fui descubriendo Que, que se, eso desarrolló una creencia Que desarrolló una emoción Que desarrolló una acción La creencia fue por ejemplo, que la autoridad es mala. Una, una de las creencias que, que desarrolló ese evento. Yo dije, no, la, si la autoridad es como era mi papá. Es, la autoridad es mala. La autoridad está en contra mí o la autoridad me quiere hacer daño. Me quiere dominar. Esa es una, una, una de las creencias. Y eso provocó, en mi enojo, provocó rebeldía. La consecuencia, la emoción y la acción... Muchas veces provocó rebeldía, rechazo, miedo a la autoridad. Me movía muchas veces con miedo a la autoridad. Eh, no, no, no solía ser 100% confrontativo, pero sí me escapaba la autoridad. No, no. Ni siquiera quiero que, que alguien me mande, ¿no? ni, ni que llegue a mandarme. Y todo, cuando me di cuenta que todas esas cosas nacían de un evento, pero no es la única creencia. También puse otra creencia que, que estuvo fuertemente arraigada en mí. Nadie me protege. Nadie me cuida, nadie me protege. También era una, una mentira, porque sí había gente que, que me amaba, que me cuidaba, que me protegía, pero yo había, sentía esa desprotección. una creencia que, que había desarrollado. Todo nace de ese evento. Y, y cuando vamos creciendo, esos, esas creencias van tomando forma en los diferentes ámbitos que nos movemos. Eh, eso también, esa, ese, esa desprotección generó. Emociones como inseguridad, preocupación, rencor. Y me hago duro de corazón. Yo toda mi, mi adolescencia fui duro. Yo no, no lloraba ni, ni loco. No, nadie llegaba a mis emociones. Nadie alcanzaba mis emociones. Menos todavía cuando estaba drogado, falopeado. Todas esas, esas emociones que yo largaba. Eh, y yo digo, no, no. Yo no juzgo. Y digo, tenés que dejar de fumar porro dejar de fumar marihuana. Eh, yo lo que estoy diciendo es que a mí eh, eso desarrollaba en mí eh, emociones falsas, emociones que eran máscaras para lo que yo tenía realmente adentro. Y, y eso me hizo duro de corazón. Me hizo cerrar mi corazón. Y otra creencia que denoté acá, que seguro muchos van a sentir identificados, que yo puse. Que ese evento desarrolló... Esta creencia... Que yo... Voy a ser igual a mi papá... Cuando lo leí el otro día... Que esto lo, lo habré escrito... Hace dos años... Dije... ¡Wow! ¡Wow! Porque... Muchas veces... Sé que son muchas las personas que... Que piensan que van a ser igual a su papá... O que empiezan a ver que... Que... Cometen ciertas acciones... Y dicen... Che... Al final en esto... Me parezco a mi papá. O, o, o alguien de tu entorno te lo dice. La verdad... Que está siendo igual que tu padre. <ríe> o si me lo hubiera dicho mi, mi madre o alguien. La verdad que sos igual a tu papá. O en esto estás siendo igual a tu papá. Y uno dice... Lo último que uno quiere... Es ser como esa persona de... O que... Esa persona que te ocasionó el evento. Que vos viviste el evento traumático. Un evento de crisis. De punto de quiebre. Y... Y yo pensaba eso. Entonces dije... Si sí, yo viví esto y, y, y encima comento ciertas acciones porque es lo que aprendí y me dicen ah, sos igual a tu papá y esas palabras se van formando en mí yo digo voy a ser igual a mi papá y esa idea me aterraba <risa> eh, no porque odia a mi papá eh, eso es un proceso también importante que tuve que pasar de perdonar a mi papá y, y si todavía no perdonaste a una persona que tenés que perdonar te puedo asegurar que y el único beneficiado, o el único perjudicado, mejor dicho, en no perdonar, sos vos. El único perjudicado en no dejar pasar y dejar atrás, sos vos. Con el enojo, con el rencor, con el resentimiento, no vas a, a ser beneficiado en nada. Ni vos, ni la otra persona, mucho menos, si, si es que todavía está viva. Y el, el que se beneficia con el perdón sos vos, para tener en cuenta. Y esos son creencias, también se generan percepciones, por ahí no es algo traumático es Yo puse acá las percepciones, porque hace dos años yo me acuerdo que llevaba currículums a todos lados Me iba de acá para allá, no, no, McDonald's, Burger King, <ríe> cualquier kiosco, cualquier supermercado, cualquier lugar Cualquier empresa yo iba y dejaba, eh, mismo en el municipio, yo dejaba currículum ahí no tenía experiencia laboral, no tenía nada o muy poca eh, pero en blanco nada y, y me acuerdo que no me llamaban de ningún lado en mi país no, no, no estaba en, en, en estabilidad económica, estaba en una inestabilidad y en, en recesión, hace años que está así eh, la economía viene con en Argentina siempre son las mejores épocas durarán 10 años de, de más o menos estabilidad... Con altibajos... Y después... Boom, ¡Crisis! Eh, es algo que se repite mucho... En varios países de Latinoamérica... Y... Justo estábamos... En una etapa complicada... Y yo no, no conseguí laburo en ningún lado... <risa> y, y... me frustraba... Porque llegaba a todos lados... No conseguía... Y mi, las percepciones que se generaron en mí es... No califico... No tengo valor... No tengo valor... Para las personas... No soy útil... Para las personas, no me van a llamar de ningún lado No voy a laburar nunca de lo que me gusta Y La emoción que se generaba es que me sentía inútil Ansiedad, culpa, enojo eh, La acción era aislamiento No busco más Pierdo mi confianza Y, y eso no me, no me ayudaba para nada Pero bueno, vamos a seguir avanzando ¿Y cuáles son las palabras que me formatearon? Ya vamos terminando con esto Falta un poquito más para llegar a realmente saber... ¿Cuáles son las palabras que me formatearon? Chisme, queja... Insultos... Eh, también lo mismo que, que decíamos con el pesimismo... Eh, si en tu casa todo el tiempo estaban... Eh, quejándose... O todo el tiempo estaban insultándose... O insultándote... O diciendo chismes... Hablando mal de otras personas constantemente... Todo eso te va formateando... Y, y todo eso te va llenando el... el corazoncito con esos chicos y, y la mente... Y de lo que está lleno es lo que va a salir hacia afuera, cuando, cuando salís a la vida. Eh, no podés dar lo que no tenés, no podés tener empatía si no te reconciliás con vos mismo. ¿Qué es lo que te da nombre? ¿Qué es lo que te da valor? Bueno, primero te quiero decir algo que es una verdad, que es que por el hecho de ser humano tenés el mismo valor que cualquier otra persona, cualquier cualquier otro ser humano. Tenés el mismo valor que los demás. Y para tener empatía... Que significa... Ponerse en el lugar del otro... Tratar de sentir lo que el otro está sintiendo... Eh, se necesita tener sana estima. Y para eso necesitas saber que tenés valor. Tenés el valor... Primero que nada como ser humano. Que, que eso no te lo puede quitar nadie. A lo largo de la historia los gobiernos... Eh, como, el, como el nazismo... Regímenes antisemitas... Eh, o racistas, como en la apartheid en Sudáfrica, y otros, en, 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 o, o en Estados Unidos, cuando había una discriminación enorme a la gente de, de color, a los afroamericanos, eh, se, se creó esto de que no tenían el mismo valor, que los seres humanos no somos iguales, que hay algunos que son más privilegiados, hay razas superiores a otras, y eso generó los genocidios y las, las calamidades más grandes de la historia humana. Eh, porque fueron humanos haciéndoselo a otros no es como ahora con el coronavirus o con las diferentes pandemias de la historia que un germen generó un virus generó la muerte de millones en este caso murieron millones eh, a lo largo de la historia por, no por algo externo sino por el mismo ser humano creyéndose con mayor valor que otros seres humanos entonces es nefasto, es terrible para, para, para la humanidad el creer que algunos tienen mayor valor que otros. Así que no tenés menor valor que nadie. Ni mayor valor que nadie tampoco. Sos igual. Tenés el mismo valor que cualquier otra persona. Y tenés que sentirte con el mismo valor. El valor digno de ser humano. Eh, eso es algo importante tener en cuenta. Y el pasado tampoco te, te da valor. Como decíamos. Es eh, tiempo de quemar los barcos. Es un buen tiempo para quemar los barcos este, de la cuarentena. Que tenemos... Por ahí un poco más de tiempo para, para estar con nosotros mismos. Y, y hablar con nosotros mismos. El pasado ya no es de, de tu incumbencia. El pasado ya no es de tu jurisdicción. Eh, así que no, no vivas conforme al pasado. Eh, la, hay una historia de Alejandro Magno. Que cuando ellos cruzaron eh, a Asia con todos sus navíos el ejército de Macedonia, cruzó a Asia, desembarcaron y, y estaban eh, preparados ya para atacar, eh, si no me equivoco eran los persas. Eh, Alejandro ordena que quemen todas las naves, todos los barcos, que no quede nada. Que era un, eso es una estrategia para que los soldados, que estaban muchos con miedo, muchos con ganas de volverse, que los soldados sepan que no hay vuelta atrás. Habían cruzado el mar, habían llegado a Asia y no había forma de volver Era o enfrentar la batalla, ganar y seguir adelante o morir. Porque no había regreso, no había forma de, no había tercera opción, no había escape. Y no se podía volver para atrás, al pasado. Y no puedes volver al pasado. En la vida tenés que quemar las naves, sería reconocer la, la realidad. Que no puedes volver al pasado, no puedes cambiar lo que ya pasó. Lo que sí puedes es quemar las naves del pasado y seguir para adelante. Eh, hay una historia, y con esto sí termino, que, que la he contado algunas veces en, cuando me tocó comunicar en público y, y le, el, le puse la historia de la vaca suicida. <ríe> Lo inventé yo, pero es una historia que, que tiene mucho que ver con esto de, de nuestro pasado. Y es la historia de un forastero que va a un pueblo... Eh, en medio de la nada y medio un pueblacho perdido en el campo. Y eh, va a pasar la noche ahí porque está de paso y ve que está todo medio caído el pueblo. Las chozas medio... medio venidas abajo. Eh, todo medio 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 pobretón. Y dice, ¿Qué, ¿qué pasa con este pueblo? Bueno, va ahí a, a, la, a la posada y dice, no, no quiero conseguir una cama para esta noche. Y le dice, che, ¿qué, qué pasa con el el pueblo está tan, tan venido abajo. Están en, en crisis. Y él, el, el dueño de la posada, le dice... No, nosotros lo único que tenemos acá es una vaquita que alimenta todo el pueblo. Y, y con la vaquita, bueno, tomamos la leche de la vaquita. Y no no tenemos otra cosa. Vivimos de la vaquita. Pobre vaquita, ya estaba medio vaqueteada Y bueno, el forastero se queda pensando. Y dice, mirá, oh, che, qué cosa rara. Y se va, se va a dormir. Y se levanta temprano. Y dice, bueno, voy a voy a, a donde estaba la vaquita. Antes de irse me estaban todos durmiendo porque eran medio medio varganes además, medio vagos. Y va donde está la vaquita y la tira por, por un acantilado que había ahí. Tira la vaquita y se va nomás el forastero. Y decide, después de un tiempo se va, no, no vuelve más. Y decide volver después de un tiempo. A visitar el pueblo. Para ver qué había pasado. Eh, desde que él había tirado la vaca. Y volvió. Y pasó de vuelta. Y ve, cuando va llegando ya ve que hay, hay, hay almacenes. Hay como fábricas. Hay, hay campos sembrados. Hay ganado. Se ve que hay prosperidad. Hay movimiento. Y va ahí al, a donde estaba el, 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 la posada esta. Y le pregunta al mismo, al mismo hombre. Y le dice... ¿Qué pasó que está todo ahora tan próspero? Y si no sabés que el día que vos, que vos te fuiste, encontramos que la vaca se había suicidado. <ríe> la vaca se había tirado por el, por el precipicio y dijimos: uh, ¿qué hacemos? Bueno, carneamos la vaca y vendimos la carne. Con esa carne compramos unos chanchitos. Con los chanchitos volvimos a, a carnearlo y los vendimos. De ahí compramos para. Para sembrar. y e Hicimos eh, siembra de, de maíz y trigo. Y con eso empezamos a hacer almacenes. Y a, y a venderle a otros pueblos. Y ahora empezó a florecer y a prosperar todo. Y, y la, la, la moraleja de esto es. Muchas veces necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos que nos maten. La vaca. La vaca flaca que tenemos. De la comodidad o del pasado. Porque eso no es sano. Y eso nos va a llevar en algún momento a. Un, un final, a un final A una muerte emocional Necesitamos matar Esa vaca flaca Para mirar para adelante Para prosperar la, Muchas veces la, la incomodidad Nos empuja A, a sanar A algo mejor Y yo no sé por lo que pasaste Lo respeto Sé, sé lo que yo pasé y, y sé que eso no me va a dar nombre Todas las culturas, como decía, buscaron el origen, la creación. Pero yo sé una cosa, que si todavía estamos acá en la Tierra, todavía estamos en este planeta y vivos, es porque hay valor en nosotros, hay valor en nosotros, hay valor en vos. Así que, bueno, que andes bien, te, te deseo realmente que te haya sido útil, que, que puedas buscar ese evento, que puedas reflexionar. Y te mando un abrazo.